0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 IT 乱堂。我是很久没有跟你们见面的 TT
1: 。啊，我是阿 P
0: 。好，嗯，在互联网公司呢，有这样一对相爱相杀的群体，他们每天会唇枪舌战三百回合，直到一方签下丞相之盟。他们就是我们最熟悉的产品经理和产品开发了
1: 。如果说开发最讨厌的三件事是什么的话，那肯定就是需求变更、需求变更与需求变更。而产品经理最爱做的事情就是需求变更。为什么需求总在变更呢？今天我们就请到了两个产品同学来分享一下需求变更背后的那些故事
0: 。好，那接下来就欢迎我们今天的嘉宾，来自腾讯视频的两个产品经理，我们美丽的菲比和帅气的卓西。大家好，我是菲比
1: 。哎，我是卓西。好，欢迎菲比和卓西。啊，据我所知，两位都不是专业学计算机的。但是两位为什么都走上了互联网行业的产品经理这个职位呢
2: ？哎，首先我不是一个胆子特别小的人，不害怕就
1: 接触陌生人
2: 。对我反而是很有兴趣的去去去做一些，就是当时其实产品经理是个非常新的一个行业，然后大家都感觉门槛都非常低嘛，大家都可以做。嗯，然后我在那个学校的确是又是一个盛产那个腾讯产品经理的地方，你懂的。啊， oh. 所以说身边应该是有非常多的师兄师姐都来了腾讯，而且大家都觉得腾讯非常好，他们的工作给我们讲的就是我觉得也是特别棒的一些体验。然后基于各种原因啊，你懂的。
1: 最简单的原因是不是？好面试
2: 。觉得面试挺难的，我当时我当时还被我面试的时候还被干掉了。啊！对我，我群面的是被殴掉了，就被群殴啊
1: 。那你是后来又去罢面了吗？
2: 哦，我觉得就好像是是缘分的，就是，呃，后来我我我不是群殴的时候被被殴掉了以后，我那个当时好多人在武汉就有去罢面的，嗯，然后有个师兄就问我要不要去，然后我就去了，嗯、然后就罢面了，这就真的还罢上了，因为我们公司的人都挺好，嗯、真的挺好的，就愿意给。那罢
1: 面的时候是哪一点让？面试官吸引了
2: ，那你要问一下我的老板哎
1: 。哎，那个老板就是有五千万股的
2: 。对
1: 。不是刚,刚不说七千万吗？哦，你
2: 刚刚没算对是吗？<笑>我觉得可能老板当时觉得我比较适合吧。你不一定是要最优秀的那个人，但是你，像当年我第一次去需修评审的时候，当时是那个传说中的泡泡糖，我整个人在就是你们你们见识过需修评审会的那个阵仗吗？就只有一个产品经理，然后黑压压的一片，我真的不夸张，就是黑压压的一片，做的都是开发，然后他们自己脑脑在过需求之前，脑子里都是那种这个产品又要说什么，就是很很笨的那种语言，然后逻辑又不通什么的，就各种，他们就是那种，我第一次去的时候好惊心胆战啊
1: 。嗯，你是一个人去的吗？
2: 第一次过需求评审的时候，是因为是去那个不同的产品轮流去过的嘛？哦，对，哦，好像、哦嗯、反正第一次。
1: 那第一讲一讲第一次的时候遇到了什么惊心动魄的事情？杰
2: 西，你还记得你的第一次吗
3: ？记得，那是初中毕业的时候。哈哈哈！哈
2: 哈！所以第一次需求评审，对
3: <笑>。我去。哦，泡泡糖评的。哦，我说一下我第一次需求评审。就特别恐怖，因为当时的开发 leader 是一个，其实，在腾讯系应该都还挺有名的，就是
2: 他现在去阿里了，应该也有几千万的身家了，是
3: 吧？没有，上次问他说，你现在是不是月入还年入百万，对吧？嗯就，也不能这么说水水，水火都没有，这一段是
2: 要切掉的，没有<笑><笑>没有，可以，所以跟我们交接过的开发都是现在都是剩下，就确实，这确实是
3: 说，嗯，我作为一个毕业生来到腾讯，然后。刚开始做需求评审，确实练手的需求本来在业务上来说就不是特别的重要，然后想的也确实没有那么清楚。那然后正好面对的开发又已经是业界相对来说，呃，比较比较有经验，也是业界认可的，就地位比较高的开发。然后确实评审的时候是压力比较大。泡泡糖听到了吗？<笑>对，泡泡糖，啊、呃。听，我其实去需求评审之前就已经有这个心理准备了，因为大家都跟我说是跟泡泡糖第一次过需求，只要是女的都会哭。对，然后我，然后我想我是，我没
0: 有哭
3: 哎、欸。对，然后我一想我是男的嘛，对吧？我要一哭起来，他不得比我,我害怕，是不是？所以你哭了吗？<笑>我就做好一副我要把他吓死的准备进入会议实
2: 际上你有背着我们哭是不是
3: 、啊？当然没有。我靠，我怎么哭得出来？当时我就在说他在说啥呀？我怎么不知道他在说啥？<笑>他怎么这么一副生气的样子？啊？他为什么要生气啊？我还没说话呢。<笑>对，我就上先讲了一下，我就先说了一下我这个需求的背景。说完以后，他们就一副要跃跃欲试、越越越要挑战的样子。其实我做了一些很多心理准备，但心里面也有点奇怪，说啊，他们要干嘛？我都还没让，我还没说我要做什么。对，啊、嗯，就他们已经做好一副，可以说这是一个新的需求呢，还是是一个优化的需求？这是一个优化需求，我都觉得好像是一个缓存相关的需求。下载相关的？扯
2: 淡吧，泡泡堂哪里会做下载
3: ？啊，不记得。对对对<笑>就反正我刚来就做了这么几个需求嘛，肯定有一个就是这种边边角角的小需求，具体都记不清了。就反反正当时过完以后，嗯、他们就开始挑战，了，每个挑战点我就回一个，有的回不了的，我就跟他说让我想想再再回一他说想都没想就要去实现。那么现在产品经理怎么越来越菜？大概是这样的话吧，就他可能说的没有这么直接，大概就是说，首先阿猫阿狗都能来做产品经理。大概是这个意思，其实心里边还是比较伤心
2: 。哎，但是我还觉得挺感谢那些曾经对对产品经理严格要求过的那种开发，就因为真的是在他们身上才学习到说一个一个优秀一个呃，就是真正成长起来产品经理应该是什么样子的。就我觉得逻辑清晰是一件很重要的事情，非常重要。但就某种程
3: 度上来说，其实我作为一个新来的同学。其实就是个大学生啊，大学毕业生，对吧？跟开发同学去，就我跟泡，一一我跟泡泡糖在沟通这个事情的事时候，其实更多的不是一个产品经理跟一个开发在沟通，而是在一个业界新手跟一个业界老手的沟通。哪怕你是只很很关注呃底层开发，不关心业务逻辑的一个开发，你做了这么多年，你对这个行业的理解绝对是会胜过非常多挂了产品经理名义的毕业生。那你对新手的产品经理有什么建议呢？我觉得最重要的一个事情是，永远要把自己能做的做到极限。这样的好处就是说，不至于在需求评审被挑战的时候，觉得心里很虚。嗯、就是你觉得我已经把所有的该开我到的逻辑都应该开我到，把所有的从业务到实现，呃、可能还包括一些交互系统想的很清楚的时候，就不怎么害怕被开发挑战。其实很多时候开发也是能谅解产品经理的。就像一些，如果你说你做一个、嗯、呃像视频产品这种，你光是连网络环境都没有考虑。他会觉得你是不及格的，嗯，但如果是一些很复杂的什么付费的逻辑啊、付费健全啊这类一些分支逻辑没有处理到，他也觉得说，就是一个业务新手是有可能碰到这种问题，那他会理解你，他会说啊，那这个事情我们下一代对细节，嗯，就所以你只要做到努力到让人敬重的地步，就无论你是新手老
1: 手，你的输出是不是达到了他们他们的眼界要求的那个水平，他们都会去认可你的。开发有个疑惑就是为什么需求总是在变？
2: 其实我很疑惑的是，为什么开发总是那么在乎需求再变更这件
1: 事情呢？开发的思维框架中，一个事情既然确定了，就要一直的按照确定的事情执行下去就 OK 了。但这个世界不是这样子
3: ，的，这个世界不是说他是你爹，只要生出来以后，你的爹他又不会变，他永远都是你爹，对不对？他更加像是你找工作。重点是说，嗯，我们在做业务的过程之中，会有种种的变化出现，嗯，包括我们自己想的，可能原来没有那么清楚，反而越越来越清楚。所以需求变更可能是一个，就我们可以去减少它，但是它是不可抗拒的。刚刚阿飞好奇的重点其实是说，呃，开发反正都是排工作量的，做 A 不是做做 B 也是做，为什么开发会抗拒需求变更？对,对
1: 。呃，最重要的原因可能就是工期已经确定了，比如说这个周五就要上线了，但是
3: 突然做到周三的
1: 时候、啊、变化了
2: 。不喜欢跟我合作的开发，我跟他们去讲就是排期这件事情，嗯、因为真的不是说。就是我很能理解，就是大家加班或者说去 delay 这件事情，让大家的情绪变得很烦躁。但其实我觉得，为什么就是我觉得为什么会问说开发那么在乎需求变更这件事情，是想说，因为一个事情我们决定要做的时候，其实大家想好的是一个一个产品的目标嘛。对我，我首先是设定的是一个目标，在这个目标的基础上，我在想说怎么做这件事情。可能那我在第一步的时候，就是很多事情怎么讲呢？就是先想好怎么做，但落地的时候是不需要需要不断的打磨的
1: 。就我觉得
2: 真的产品，就是我我觉得我的经验就是一定要不断的打磨，不管你在什么阶段，对你都要花精力去。就是我我产品开始需求评审的时候，我要被挑战的是开发说为什哎这个 A 和 B 应该怎么处理。嗯、这也是打磨的一个阶段，然后在需求开发的阶段的之中，开发会过来说跟我说，哎，这个动画在安卓上实现是有困难的
0: ，那我
2: 可能要给他一个 plan B， 说，哎，这个动画做不了，那我们用什么迂回的方式来保证这个效果？那这个里面的变更，我我觉得就是大家作为一个共同的目标，应该是要可接受的。对，然后到到可能到验收的一个阶段。验收的质量，像我自己的经验是，我自己会不断的去体验这个产品。有时候我自己用自己的产品没有发现，就甚至说我我自己挑不出毛病的时候，我晚上会睡不着，睡不着觉，会很惶恐。然后
1: 有这么严重
2: ？啊、嗯，真的真的，经常压力大到会失眠的那种
1: 。为什么呢？这个产品就是说没有发现问题，不是说明它非常的完美吗
2: ？那个只是我空白给。就是自己可能是因为自己的经验，或者因为自己的某方面的能力的问题的缺失嘛，就有很多东西，就是比如一个，就你觉得自己家很好，但是别人来看，其实，哇，各种都可以挑得出很多，就大家都有自己擅长的地方
1: 。那遇到这种情况的时候，你一般怎么处理呢
2: ？我现在已经就是还会说，我同事会给我的用户，就我的用户去做可用性的测试。我也会去给我身边的，嗯、甚至说，呃，一些团队的人去体验，让他们做我的小白
1: ，他们
2: 会给我很多反馈，嗯、因为就是产品体验好不好，不是我一个人说说了算的，是我的用户说了算的。
1: 对
2: 。所以这个这个过程中，我又收集到非常多的一些正向或者一些负面的东西，去决让我去更好的去决策，说我这个体验要做的怎么样做的更好。嗯。其实我我是我我觉得。就是插另外一个话题是说，我觉得产品是要很有同理心，因为产品在整个呃产品的管理当中呢，它不只是起到一个需求设计这样的一个角色，它还起到很多，比如说项目经理的角色，有时候还要收拾烂摊子。所以我觉得产品的同理心是非常重要的。就在这种需求变更的时候，我会不断的告诉我的那个研发的团队的同学，我说。我们是为了把这个事情做得更好，而且这个做得更好，我们可以达到一个什么样的目标？然后一直说服他们认可我这个、这个、这个决定。对我觉得这样一个过程是是还是很能让一个团队大家觉得是不不是不是再去质问产品说为什么这个需求又被变更了
1: 。嗯，也就是说啊，需求变更的时候一定要让。嗯，开发同学意识到我们的目标是要往更好的方向去发展的。对对对,
2: 对,对就我我我一直在会跟我的同开大量的开发同学，我跟他说，我们我们其实是一个团队，嗯，我们应该是我们是站在一条线上的，嗯，我不是说我我今天我去要求你去加班，或者说我去要求跟你的领导说，请让你下面的同学去加班，因为我的需求做不完。我觉得我说出这样的话，我自己都觉得很违背自己的心情。我我我希望大家都是。为了一个
1: 共同的目标，对
2: 对，共同目标。你说难听点，但是说好听点，但是为了一个梦想。<笑>但是当一个好的一个产品上线以后，我觉得企业是大家都很认可的，不是说这个东西得到老板多大的认可什么的。但是一个东西上线以后，嗯、用户给你的认可，我觉得是整个团队都能感受到的。嗯，
3: 现在其实有个流行的说法叫程“程序员苦逼师”，对吧？嗯。就很多地方都在讨论这样的问题，但我个人而言是非常讨厌这样一个词汇的，因为我觉得，嗯，首先开发和产品绝对没有站在对立面上，啊，我们也不需要有一个第三方做程序员、古律师。我看网上的段子啊，还、啊、有一些新闻的文章里面，似乎程序员、古律师就在变相讨好开发，请吃饭、卖萌、穿短裙、抛胸，是不是？其实，你刚刚
2: 说的几项重点都是对着我说的吗？
3: 我的意思是说，开发团队其实不怎么 care 这种事情。嗯，对他，我觉得产品经理要做的一个事情，就是要带着这个团队做正确的事情，然后把正确的事情给落地成功掉，就这是最重要的。我跟开发有一个特别就，就我尝试在跟开发建立一个特别有意思的制度，就是这、就是我我向阿飞和 Candy 学回来的。嗯，但是呃，有可能是因为开发团队很多都是男生。然后我在这个事情上可以进行一个比较有意思的尝试，是这样的：每一次需求发布以后，或者说出现问题以后，我们把问题解决完，嗯，解决完问题以后，一般我们把它拉到会议室里面开一个小会。嗯，我一般把这个这个会议叫做分锅大会，就、嗯、是把黑锅给分一分。项目出现的问题肯定是有人就应该在解决问题后，有人要为此负上责任的。然后我一般就会开这样一个分黑锅大会。嗯嗯把这个黑锅分分出去，究竟是谁的问题嗯 k、okay, 对，且阿 p 也参加过我的分锅大会，就分锅大会还是特别的有意思的。嗯，我们会把我们遇到的所有点列出来，所有的问题都给列出来。列出来以后，我们就在想这个问题相关的人有哪些。就我们找则我们我们从来不会这样的去分锅，就我们绝对不会是说这个问题是由于阿 p 没有做好，由于啊、呃、某某同学，例如说 Simon 你的测试没测好出现了问题。然后就把这个锅分给你。我们不是这样分锅的，我们分锅的话特别有意思，是说，就是说这个是产品策划方面就出了问题的话，嗯，那这绝对就是产品经理的锅，嗯。但产品需求如果是 OK 的话，那接下来就是说，任何一个环节都应该来为这个事情保证的。就像重构不应该重构出错，嗯、哪怕重构出错了，开发也应该发现这个有问题的时候跟产品经理来确认 double check， 嗯。哪怕重构和开发都错了以后，测试其实在验证的时候。也应该发现这个问题来提出 bug， 啊不会，尤其是当重构和开发做出来是以错的方向是一样的时候，测试有可能问了一下开发，是说，哎是不是这样的？啊？开发重构都说是的，然后他就想，哎那产品经理应该就这么想的，然后就没有跟产品经理来 double check， 就会出问题。你包括发布以后，产品经理也要外网验证。嗯，好，如果出现了一个事情，竟然把一个很糟糕的事情发到了外网的话，那这个事情锅是要分给四个人的，因为四个人任何一个人。能够解决掉这个问题就不会存在了，<对>所以经常性的我们在第一轮分锅上面，每个人身上都会背七八个黑锅，把锅分好以后，我们分锅大会就到第二个环节，就到解决问题的时候，嗯，就把黑锅给收拢一下，也就是说啊，以后再遇到这种情况的时候，究竟谁能够首先站出来解决问题？那好，那以后我们就说这个锅以后这这次是四个人平分，对吧？嗯，以后这个黑锅就只有你一个人背，你最好注意一点。然我们把未来的锅都分好以后，这次分锅大会就算完整完满的结呃完满的结束嘛。那经过无数次的分锅，我们的团队就会越来越清晰，哪些责任应该是谁来承担的
1: ，哪些黑锅应该是
3: 谁来背的。我一般都会说黑锅背锅。那当每个人都知道自己要背哪几口锅的时候，对哪几口锅都会特别的关注。那可能有十二口锅，我们有八个人，每人关注三口锅，二十四口锅都有人关注，了，每口锅都被关注了两次。那下次分拨大会要开的概率概率就会低很多，就我们通过这种办法来迭代团队
1: ，这是一个非常棒的流程
0: 。听了这么多的话，那呃，两位产品经理到底喜欢什么类型的开发哥哥呢
1: ？进取
3: 、尽责、克制
0: 。第一位是什
3: 么？进取
0: 。克制指的是什么？对，<制>就它是三个阶
3: 段，就是第一就是你要很进取，就是。也不能因为你是一个开发，就我理解里不能因为我是一个开发，我就不去理解业务，这肯、个、定是不行的。我要一定要去理解业务，只有、嗯、理解业务，我才能提高提供最好的技术选型，对不对？嗯。有可能这是一个实时性要求非常高的，但只要十万同时在线的，和一个实时性要求非常低，但是要千万同时在线，这技术选型上就会不一样，对不对？嗯。当你不理解业务，你不可能做出正确的选择。尽责是说，如果呃我已经把前面的东西都已经很尽全了,了解清楚了以后，对吧？嗯要很负责的给你 offer 一个我觉得最应该去选选择的技术选型，而不是因为我实现起来最容易的、嗯、最省事的、最不用加班的，这就是尽责。遇到了很多产品跟你沟通说产品这边确实争取不来的事情，那可能要跟我们整个团队一起来保持克制，因为那在在接到一个我们必须要做而又非常不合理的需求的时候，其实产品经理的郁闷并不比开发团队少。当产品经理去跟你这样提出沟通的时候，我真的觉得可以多理解、多保持克制。不要一再嚷嚷，继续把团队气氛搞得更差。我可能我一个需求是一个我们都不想做，但是为了商业化，为了发年终奖，必须去做的需求。然、啊、后我给五个开发沟通，然后其中一个人说：“这种傻逼需求，傻逼产品经理不是不会做的。”这个是非常不利于团队气氛的，因为没有一个产品经理愿意做一些他会被骂成傻逼的事情。将心比心
1: ，是这样。嗯，所以我觉得最重要的是要让产品经理，不，让开发同学意识到我们做这件事情的目的是什么。对。当你觉得你的产品特别的傻逼，嗯，问一个尖锐的问题，嗯、你在产品需求评审会上有没有被人赶出来说换一个，比如说 T 3的产品过来给我们讨论需求 ？P 3吧。啊 ，P 3的。呃，还没有，但是会有人说你这个都没想清楚，换一个想清楚的人来说。OK， 那这个时候你是就结束了这次需求评审呢，还是说？啊、呃，那我会据理力争一。那我脸皮会比较厚，<笑>就我就我一般会去尝
3: 试区分他究竟是一个情绪性的反应。还是,是一个逻辑性的反应，嗯、所以我会接下来问一句说：说你觉得我想的最不清楚的是哪几点？你给我列一列，看我自己能不能解决。我不能解决，那我拉别人来帮我解决。其实我是就包括，其实我刚刚做，就其实我现在也属于刚刚做产品的阶段，就我我不止一次跟开发是有过争吵，对。但是，我一方面自己要减少哦，在这种不要的争吵，那另外一方面我也要意识到争吵。生对这个团队来说并不一定只有负面的，他把所有的矛盾集中爆发掉，然后如果我们能够把这些问题都集中解决掉，那对成整个团队的推进绝对是有帮助。嗯
2: 。就我觉得可以总结一句话，就是他有点矛盾啊。嗯，就我觉得一个在我心中优秀的开发是有他自己的偏执，就他可能会有时候跟我吵得不可开交，同时他又可以呃有一比较好大局观的一个人。就是所谓的就有很好的理解力的开发
0: ，嗯、就是其实只要他是努力为这个团队做贡献就可以
2: 了。对，但是我觉得就是技术这个事情一定要有自己的偏执，有自己的坚持。嗯，然后呃，但是他有很好的理解力，他他明白，他跟他非常还有一个非常重要
0: 的就是他一定要信任跟他合作的产品。嗯对这
1: 个、信任应该是很关键的
0: 。对对对。哎，那谈到信任感的话，那菲比有没有在现实的沟通过程中，有跟开发一些有趣的事情来建立你们的信任感，或者是一些争执的场景分享给我们的听众
2: ？我之前做过一个项目吧，就是所有的整个团队都是新磨合的一个这样的一个一个情况，然后，呃。就我可能他不不不,不了解我的那个风格，然后我可能也不知道他们开发是哪种哪种类型的，一个
0: 完全没有信任感
2: 的团对磨合对于产品和开发之间非常的重要。就当时我完全就对他们是一种很折磨的状态，每天都的是到凌晨三四点
0: 。腾讯的加班有
2: 这么严重吗？<笑>哎，没有啦，没有啦，没有啦。<笑> OK， 我们继续。但是在这个过程中啊，就是我。我们不断去，呃 ，focus 在说我们要做到一个什么样的一个一个成果，然后甚至说我在呃中间还把整个方案推翻，然后重新、嗯、在凌晨三四点的时候跟我、嗯、跟跟我的老板啊去去讨论说这个方案我觉得我自己都觉得不好玩，我觉得我要把它重新再来推翻了，重新再来，然后我的老板认可了我，然后但是我但是我老板不在，我要就是当时我要。在凌晨三四点去跟十几个开发跟他们宣布这个噩耗，我说我们想用另外一种方案来试一下。我我当时记得大家的就整个人到凌晨三四点都非常疲惫的状态，<对>然后眼神都有点有点
1: 涣散，
2: 对对对，呆滞的那种感觉。然后，但是第我在第一次就是那个是项目的第一个第一个版本啊，第一个阶段的时候，他们整个人都就很多人。听完这个话以后，跟我说话了。我我我只能去这个时候，我只能抓住开发中的那个那个那个他们的 leader， 然后我去跟他私下去沟通这个事情。嗯，因为因为当时属于磨合阶段，我没办法去感化所有的开发。对、嗯，然后我可能跟他们说也是浪费了时间，然后我去跟他的开发 leader 去沟通，也让我的老板跟他的开跟他们的开发 leader 去沟通，然后这个事情就协调以后，大家表示理解。诶，大家从才重振旗鼓，再就是又又搞了很从零开始，对对，从零开始。然后当时那个那个也是我我就是做产品经理以来最宝贵的那就项目经验吧。然后就整个项目到第一期上线的时候，呃，到那个阶段，我觉得慢慢的就是整个开发团队也非常的呃开始认可我们这个团队的成果。就当他们有了这种团队的自豪感以后，整个事情你会发现就变得很快
1: ，变得很
2: 快。因为首先产品和开发之间是互相信任的，然后他们是为了一个目标去做，而且大家都认可说我要不断的去打磨这个体验，然后做到最好
0: 、嗯。但是他们真的没有想杀了你的心吗？在半夜三四点的时候，你告诉他们从头开始
2: ，<笑>呃，真就,就是。那一次就当时，我觉得他们的眼中是有一团怒火的，嗯、对。但是后来我们就不断的去磨合，我觉得就大家会互相理解。因为开发，其实我觉得，我觉得我们公司，我觉得我很荣幸进到这样一个行业是，是我觉得我接触的身边的人都非常的单纯，嗯、就大家其实没有那么多的心眼，说或者说那么多的想法，真的只是说，哎，我我要怎么做的更好。然后大整个团队要怎么做的更好？所以，所以，所以那次之后，就是特别是我们当获得了一个阶段性的胜利以后，大家的士气更好了之后，嗯、就是刚刚也是 R P 问的那个问题，就是怎么让开发？因为大家总是觉得产品才是活在所谓的镁光灯下面，嗯，对，<是>开
0: 发是默默在后面攻。嗯努力工作的
2: 人们，对，就是产品这个里面，就是真正要成为这里面的鼓励时，不断的去传递这种团队的正能量，嗯，就就大家会有一个这样的一个一个信念吧
0: 。那今天呢，非常感谢我们的菲比和竹西到达我们 IT 论谈的现场，跟大家分享了好多跟程序员哥哥们相爱相杀的故事。那希望听众朋友们所有的程序员哥哥和。产品经理们可以通过我们今天的这个小故事呢，知道更多关于腾讯视频的产品经理和程序员哥哥们之间是怎么沟通交流的。希望你们在之后的工作中更加的顺利。那今天的节目就到这里啦，嗯、呃、，IT 乱谈，我们下期见，大家拜拜，拜拜，拜拜，好，大家再见
3: ，欢迎大家订阅收听 IT 乱谈，收
0: 听方式。s 用户安装 Podcast 应用，安卓用户安装荔枝 FM 应用。搜索 “IT 乱谈”就可以找到我们。IT 是 IT 的 IT， 乱是混乱的乱，谈是谈话的谈。我们的微信公众号是 IT 乱谈，我们的微博账号是 IT 乱谈，我们的网站是 IT 乱谈 .com。IT 乱谈不谈 IT， 我们下次见喽。
3: 目前的美少女们，如果对我感到有兴趣的话，可以联系。我
0: 们今天的卓西嘉宾呢，其实是一位单身的大帅哥。那如果大家听了他的音乐以后，<二>想跟他有任何交流和互动的话呢，好吧那可以联系我们的公众号留言
3: 哦。嗯、有时候遇到一个他们不想做，我就非要做的需求他，他我就说我们赌一赌谁傻逼。最后有没有人用？如果没有人用，我就说什么傻逼。啊、有人用的话，你就是他们傻逼，他们就要给我加班做别的事情。
2: 朱西一直在用他的二次元，呃，不是非常聪明的思维跟和我们不能理解的思路跟开发沟通，<笑>创建了他跟开发非常独立的一个沟通空间，<笑>为他的需求之路扫平了道路是吗？啊，扫平了障碍。不
3: 是、啊，就是看谁扫平嘛，就大家你看互相挑战是在。这样就在没有互相信任。哎，我觉得你这样
2: 就是有时候产品跟开发之间就像一对夫妻一样，要随时保持那个情趣，对吧？
3: 其实不是情趣，就是不理解是正常的嘛。就我们没有互相信任是正常的，但是我们要建立一个机制嘛，就是看谁是傻逼机制。那如果这次我赢了，那下把你就要认可，说你不能随便挑战我，对吧？你要认可某种程度上某个领域上我是比你好一点点，没那么傻逼的，那你就得给我做需求，对吧？但哪一回时候，我发现我做一个产品经理间，竟然想都没有开发清楚，对吧？那你也可以在下一把挑战，可以再强烈一些
0: 。所以非比是感化型的同理心模式，然后我们的卓西走的是游戏模式，是吧？